0: 皆さんおはようございます。月曜の朝、いかがお過ごしでしょうか、えー、今日はですね、いつもと違う、全然違うインフォメーションを皆さんとシェアしたいと思います。それは NFT の話です。NFT? は何それって思った人、多いと思います。手を挙げてください。私の旦那さんはですね、半年ぐらい前からかな、すごく NFT に興味を持ち始めて、彼今その世界にとっても情熱があって、なんか毎日ね、子供のようなキラキラした目で話を聞かされるんですけれども、最初はね、は何それって思ってたんですけれども、彼がシェアしてくれるごとにね、なかなか面白いなと思って、なんかこれは将来にこうなるのかなっていうのをね、なんか感じています。そして今朝、西野明宏さんのね、ボイシーをなんとなく聞いていたらですね、なんと NFT、ブロックチェーンという言葉が出てきたということで、今日はそんな NFT のお話です。NFT ってそもそも何なのかっていうとですね、私もあんまりわかってないんだけど、No Fungible Token の、えー、略で、非大化性トークンと呼ばれています。偽造不可な鑑定書。そして、所有証明書付きのデジタルデータ。全然わかりませんね。大丈夫です。ちゃんと聞いてください。え今現在はですね、NFT はブロックチェーン上でス,モスマートコントラクトを使用しているデジタルアートの形なんですけれども、えー、です。大丈夫です。でも。私もブロックチェーンもスマートコントラクトもいまいちわかってないんですけれども、さっきまで隣で一生懸命旦那さんが説明してくれてるけれどもわかりません。でも、このデジタルアートの部分がね、結構面白くってなんか興味があります。えー、まだね、この NFT ワールドでこの俺をしている人っていうのを使っている人っていうのはですね、30万人しかいないそうです。なので、これからね、きっとどんどん、あの、大きくなっていくし、まだもう誰もね、どこに行くかっていうのは分かっていません。でも、この、えー、NFT のコミュニティ、ね、すごく大きい、あの、強いコミュニティ、なんか団結して強いコミュニティなんですけれども、そこにいる人とかの旦那さんが興奮しているのは、こんな可能性があるっていうのが、えー、興奮しています。えー、三つ、今日はシェアしたいなと思うんですけれども、まず一つ目は、いろんなチケット、イベントのチケット、コンサートチケット、スポーツイベントが NFT になると偽造チケットというのがなくなっていきます、えー。NFT はもう全部誰が所有していたかっていうのが、どんどんどんどん、えー、もうクリアなんですよね、すごく。それ上で。なので、例えば、スマト、スマップの、スマトだって、スマップのコンサートに行きたい。古いな。いいです。えー、スマップのコンサートに行きたいと思って、えー、チケットを買います。ね。なんて言うんだろう。チケットブワーっていきなり全部買って売ってる人とかから買っ,買っちゃったとします。そんで、チケット会場、あ、コンサート会場に行きました。そしたら、あなたの持っているチケット、偽造です。コンサート行きません。なんていうことを、経験した人ってもしかしているんじゃないかなと思うんですけれども、そういうことが防げるわけです。もうこのチケットがちゃんとどっから来ていて、えー、どこの経路を辿っているっていうのがね、すごくわかる。そして二つ目に、今はなんかバーチャルのものばっかりなんですね。アートとかゲームとかファッション、ルイビットンもドルジアナガパーナもね、NFT を出してるんですけれども、そういうものが多いんだけど、本物であることの証明になるギャランティーカードとか、で、ギャランティーカードのデジタル化、そして IC チップが入った商品なども今後出てくるんじゃないかというふうに言われています。そうすると、またこれが偽物のルイビトンなのか、本物のルイビトンなのか、なんかこの、えー、モナリザの絵が本物のモナリザの絵なのかっていうのもすごくそういうので分かってくる流れが、えー、しっかり分かるので、今後、NFT を使うところが増えてくるんじゃないかっていうのは言われています。そして三つ目に私がすごいなと思ったのは毎回オンライン上でこの売り買いが行われた時に一番最初にそれを出品したクリエイターの人に数パーセントこれは最初に決めれるんですけれどもそれが入ってくる仕組みが、えー、あるそうです。例えばあなたが絵を描くアーティストだとします。で、その絵を NFT で出品します。本物の絵でもいいし、デジタルアートでもいい。でも、きっとデジタルアートの方が売り買いが起こるんじゃないかなと思うんですけれども、でそうすると毎回、そのあなたの絵が売られた時に決められたパーセンテージが入ってくる。で、それっていうのは自分が死んだ後も自分が出品したものがね、このオンライン上で売り買いされたらその数パーセントが家族にも入ってくるっていうえシステムになりますね。なんか昔はさ、アーティストとか絵とか描いたらそれはあの何パトロンがつかないと稼げないとかさ、言われた時代、ちゃんとした、ちゃんとした仕事を持ちなさいとか言って言われていた時代はですね、もう終わって、ちゃんとアーティストでも、こういうプラットフォームを使って、どんどん稼いでいける時代になっていく。ってなると、自分の夢もなんか追いかけやすいようになるじゃんっていう風にね、私はすごく、これを聞いて、うわ、すごいなっていう風に思いました。で、NFT、私もね、こんな説明できるくらいわかってないんですけれども、日本語で調べたら、なんと、L っていうマガジンあるじゃないですか。女性のためのオンラインマガジン L でですね。今話題の NFT って何初心者でもわかる NFT 基礎講座っていうね、えー、アーティカル、記事があったので、そのね、URL を載せておくので、もし興味がある方はね、ぜひチェックしてみてください。本当私の、もしくは私の旦那さんと話してください。旦那さんはね、もう今後5年から10年の間に、きっと私たちの生活のどこかに必ず NFT が使われるようになるんじゃないかっていう風にね、なんか興奮していました。今年の3月になんとツイッターの創業者であるジャック・ドースイの最初のツイートが3億円で落札されたりとか、あとクリス,クリスティーズっていうね、あの、すごくいい絵画、えーえー、のね、オークションがあるんですけれども、ビープルと呼ばれるアーティストのデジタルアート作品、これデジタルアート作品で画像ファイルですよ。JPEG。もう JPEG がですね、なんと約75億円で落札されたというね、ちょっとすごい世界になってるんですけれども、日本では、えー、VR アーティスト、バーチャルリアリティのアーティストの関口愛美さんの作品が1300万で落札されているとか、っていうのもあります。なんかさっきも言ったように私も全然わかってないし、きっとこういう新しいものってね、今後どこに行くかもわからないし、きっと進んでいくのにつれていろんなね、改善点や問題点っていうのが出てくると思うんだけれども、新しいものって全部そうだし、西野さんのボイシーで話していたように使い勝手が悪くなることだってあり得ます。ね。で、先日ね、面白い、えー、クリップを見て、1994年か1995年にインターネットがこの最初に出た時に、えー、アメリカの today っていうニュース、えー、ニュースがですね、インターネットについて話していたっていうクリップを見ました。ニュースキャスターの人が、あの絵描いて、周りにこうやってリングついてるやつ、周りに丸ついてるやつ、あれ何て読むのとか、あっですよね。あと、もうインターネットで一体何なの誰か教えてとか言って、ニュースキャスターの方が言って、いたんですけれども、そのクリップの中で、えー、IT に携わっている人が2000年にはもうどんな人でもインターネットを使うようになるでしょうと。情報を探し出す一番の手段になっていくっていうのをその人たちが言っていて、ね、今、インターネットないとか考えられないですよね。なんか最初は情報がこれ漏れてしまうんじゃないかとか、え、これでクレジットカード番号とか入れていいのとかね、心配や不安っていうのは付き物だったと思うんですけれども、今はね、ないと考えられないですし、もちろん、ネガティブも多いです。ネガティブもそれによるネガティブっていうものもあるんだけれども、それ以上に私はポジティブの方が、多いんじゃないかなというふうに思います。ね、世界、今、アフガニスタンで何が起きてるとか、こういう女の子がね、ツイッター経由で助かったとかね、そういうのもすごくあります、えー。変化していくことっていうのは自然の流れです。ね、月は変化していくし、季節は変化していくし、私たちも変化していくし、もう環境も変化していく。変化したくないところはしなければね、もちろんいいんですけれども、そういう変化にオープンになっていくこと。何かを変えたりすると、最初はやりにくかったり、使いにくかったり、慣れないのが当たり前。でも、そこに質問すること。なんか学ぶ、ね、姿勢を持って質分からないことを質問すること。そして好奇心を持つこと。新しい考えにオープンになっていくっていうことは、えー、大切だなと私自身思っています。私の好きな本で、ドン・ミゲル・ルイスという人が書いた4つの約束という本があります。この四つの約束、私が生きていく上でとても意識していることなんですけれども、ここにね、五つ目があるんです。今ね、五つの約束っていう本も出てる。で、五つ目っていうのは、be skeptical, but learn to listen。疑い深くありなさい。でも、聞くことを学びなさい。もう、疑っていいんでしょ、最初。自分がわからないこととか、新しいこととかなんて疑ってかかった方がいい。でも疑いながらも耳を広げて心をオープンにしっかりと聞きなさい。え西野さんのボイシーの音声のタイトルはですね、新しい文化を受け入れれない人の残念な言い分というタイトルですので、もし興味があった方はですね、ボイシーでチェックしてみてください。え今週は木曜日にチャットウィズアルサの音声をまたシェアします。えー、ハートリー・アキコさんとの対談です。楽しみにしててください。では今週も最高だ一週間をお過ごしください。Don't forget to smile. またね。バイバイ。